0: Prova sind igrorne grörge turras rungge beroven krim on lima schär de schurbeorge schorne ydroorne eldo under eotone eors grap havas walden wurchtan vorweorone yelöre hört grippe hrusan us hund knea wor seoda ywitan
1: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj zapraszam do rozmowy o książce, która nas przeniesie w zupełnie inny świat, od którego nas dzieli całe tysiąclecie, a mianowicie świat liryki średniowiecznej Anglii. I naszą przewodniczką będzie Monika Opalińska z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, ale też tłumaczka literatury staroangielskiej. Dzień dobry. Będziemy mówili o twojej książce, którą zatytułowałaś Pieśni szarej godziny, elegie staroangielskie z kodeksu z Exeter. I jest to twój wybór i twój przekład, ale także naukowe opracowanie z obszernym komentarzem siedmiu średniowiecznych wierszy różnej długości, które łączy między innymi to, że zostały spisane w drugiej połowie X wieku I razem z wieloma innymi zabytkami piśmiennictwa staroangielskiego trafiły do jednej księgi, czyli kodeksu. I twój polski przekład tych siedmiu wierszy ukazał się nakładem wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego w wydaniu dwujęzycznym, czyli oprócz przekładów i komentarza książka zawiera też oryginały, które są przedstawione i w formie reprodukcji oryginalnych rękopisów i też w takiej łatwiejszej do odczytania transkrypcji, i pierwsze wydanie tej książki wyszło w 2013 roku, ale do dzisiaj pozostaje w druku, więc można tę książkę bez trudu zakupić. I też na początek chcę powiedzieć, że to jest temat, który dla mnie jest bardzo bliski, bo na studiach zajęcia ze wstępu do literatury angielskiej prowadził w mojej grupie sławetny Tomasz Zymer. To był doktorant znany z tego, że płonął ogromną pasją do średniowiecza. I nieraz miałem wrażenie, że dla niego literatura skończyła się z chwilą, kiedy wynaleziono druk i na zajęciach dojechaliśmy może gdzieś do XVIII wieku siłą rozpędu, bo wcześniej mnóstwo czasu poświęciliśmy właśnie na omawianie tekstów średniowiecznych. I muszę powiedzieć, że jego entuzjazm był dla mnie bardzo zaraźliwy, bo potem czytałem jeszcze wiele angielskich utworów średniowiecznych, które stały mi się jakoś tak podskórnie bliskie i części Legii, które tutaj przełożyłaś na polski, poznałem dawno temu dzięki niemu w przekładach na współczesny angielski i zawsze wydawały mi się wyjątkowe, Ale myślę, że słuchacze i słuchaczki naszego podcastu niekoniecznie będą wiedzieli, o czym rozmawiamy. Z twojej przedmowy można między wierszami wyczytać, że to tłumaczenie nie było dla ciebie tylko rutynową pracą filologiczną. Piszesz o tych elegiach naprawdę z wyraźnym zachwytem, ze wzruszeniem, więc powiedz może, dlaczego wybrałaś te teksty jakie na tobie robią wrażenie?
0: To są rzeczywiście bardzo piękne, niezwykle liryczne, przejmujące teksty, które są... Przeniknięte takim głębokim smutkiem, głęboką refleksją nad życiem i nad przemijaniem. Są w nich zawsze nuty, które każą zamyślić się nad takim jakimś uniwersalnym losem ludzkim, ale z drugiej strony jest w nich też piętno jakichś historii bardziej osobistych. Tematem jest... Takim, który jest wspólny dla nich wszystkich jakaś samotność, wykluczenie ze wspólnoty i to jest chyba taki rys najbardziej charakterystyczny właśnie, który kojarzy się z tym światem anglosaskim, czy w ogóle może szerzej z średniowieczem, gdzie egzystencja poza światem wspólnoty musiała nieść ze sobą bardzo bezpośrednie zagrożenie dla życia ale jest w nich też mowa o tym smutku wynikającym właśnie z takiego poczucia osamotnienia. I ten głos taki osamotnienia słychać zarówno w elegii wędrowiec, która mówi o wędrowaniu, o przemierzaniu jakichś takich niezmierzonych przestrzeni w poszukiwaniu, właściwie nie wiadomo do końca czego. Słychać to także bardzo wyraźnie w elegii żeglarz, gdzie jest mowa o wędrówce drogami morskimi. Słychać to w lamencie niewiasty, Więc pojawiają się też te same wątpliwości, te same refleksje w głosach kobiecych w Legii Anglosaskiej. Ale jest także przykład elegii, która opisuje porzucone, zdewastowane miasto, czyli ruiny. I tu miasto nie odzywa się swoim własnym głosem, ale jest obiektem opisu, w którym ten taki ton opuszczenia, dezintegracji, zrujnowania, jest przeniesiony z tego świata ludzkiego na świat przestrzeni, w której ci ludzie mieszkali.
1: Wiersze te zachowały się tylko w jednym egzemplarzu, więc powiedz nam coś więcej o kodeksie z Exeter, czyli o księdze, z której wybrałaś te wiersze, bo jest to księga nie byle jaka, jest wpisana przez UNESCO na listę najważniejszych zabytków światowej kultury.
0: Elegie są wybrane w sposób nieprzypadkowy, z jednego kodeksu, który został spisany w Anglii około X wieku i cała jego historia datuje się mniej więcej z przełomu X-XI X, wieku. Ta historia, którą jak sądzimy należy wiązać z katedrą w Exeter i z osobą Elfrica bądź Elfricza, biskupa związanego z tym ośrodkiem monastycznym, który przeniósł się tam, właśnie na progu XI stulecia i wraz ze sobą przeniósł także dość znaczny księgozbiór. Ten kodeks jego historia, która jest nam znana, datuje się mniej więcej właśnie od tego momentu w historii i jest związana ściśle z katedrą w Tam ten kodeks jest przechowywany od końca wieku X aż do dzisiaj i wydaje się, że był tam przez całe średniowiecze, choć nie zawsze był traktowany z takim pietyzmem jak, jak dziś, o czym świadczy jego stan. Kodeks jest mocno zniszczony. Początek i tylne karty kodeksu uległy bardzo dużym uszkodzeniom w jakimś czasie wieków średnich, Pierwsze karty właściwego kodeksu są uszkodzone, widać na nich ślady zalania jakąś substancją, klejem, być może wodą, więc tekst na pierwszej karcie jest zamazany częściowo. A jeszcze na tej początkowej karcie widać też takie pionowe, poziome kreski, które wyglądają jak cięcia nożem, więc można sądzić, że mógł służyć na przykład jako deska do krojenia. Nie było to w ogóle takie dziwne, bo kodeksy były często przechowywane bez opraw zewnętrznych, w związku z tym bardzo często, zwłaszcza te mniej cenne albo te, które uchodziły za mniej istotne dla danej wspólnoty czy dla danej biblioteki, były traktowane w taki sposób użytkowy. Większe zniszczenia widać na końcu w tych końcowych partiach kodeksu, bo tam ktoś nieuważny musiał położyć jakiś rozżarzony pręt najwyraźniej, który wypalił środkowe części kilkudziesięciu kart to zniszczenie się zmniejsza im bardziej w głąb kodeksu od tylnych kart zaglądamy, ale jest jednak na tyle znaczące, że obejmuje dużą część tekstu, która została bezpowrotnie utracona. W tej ostatniej części kodeksu są zapisane zagadki staroangielskie i część tych zagadek właśnie jest nie do odczytania przez to fizyczne naruszenie materii rękopiśmiennej. Kodeks obejmuje z około 130 kart, Jest tam kilka kart wklejonych, dołączonych później, które obejmują właśnie takie inwentarze, spisy, i jakieś materiały dodatkowe, ale właściwy kodeks tak naprawdę zaczyna się na karcie numer 8 i od tego miejsca w kodeksie zaczynają się utwory poetyckie, to znaczy pisane wierszem aliteracyjnym, staroangielskim, które obejmują oprócz poezji religijnej, wersyfikowanych żywotów świętych, utworów modlitewnych, Także takie utwory o charakterze elegijnym, lirycznym, pisane tym samym aliteracyjnym metrum starangielskim, których jest w sumie siedem. One są rozproszone w tym kodeksie, nie tworzą jakiegoś spójnego zespołu tekstów zapisanych jeden po drugim. Więc pytanie, które mógłby zadać czytelnik, czy jest uzasadnione wybieranie, wyjmowanie tych utworów spośród innych zapisów kodeksu i umieszczanie ich w jakimś tomie, który sugeruje jakąś spójność treści albo spójność formalną. Wydaje mi się, że tak, bo to jest też w jakiś sposób umocowane tradycją filologiczną. Te utwory w bardzo wielu antologiach pojawiają się jako utwory Elegijne, choć należy pamiętać, że ta elegijność staroangielska czy germańska to nie do końca jest ta elegijność, o jakiej myślimy, kiedy czytamy elegie łacińskie, rzymskie na przykład. To są utwory, które mają pewien liryczny ton, w których jest mowa o porzuceniu, o banicji, o tęsknocie, o samotności, o takich rzeczach trapiących człowieka w sensie uniwersalnym, ale też w ścisłym sensie lokująca podmiot liryczny, Bohaterów tych utworów w świecie germańskim i ten rys taki północnej Germanii jest w nich także bardzo mocno widoczny.
1: Żeby nie rozmawiać o tej poezji w próżni, przeczytaj nam może fragment jednej z alegii. Wybrałem tutaj wiersz zatytułowany w Twoim przekładzie Ruina. I pomyślałem, że to będzie pasowało o tyle, że jest to medytacja w murach zrujnowanego miasta więc zarazem przywodzi na myśl tamten świat zamierzchłej już kultury staroangielskiej, który w naszych czasach jest tylko ruiną, ale zarazem też jest literackim śladem bardzo ciekawego zjawiska historycznego procesu najazdów plemion germańskich na Wielką Brytanię, więc posłuchajmy fragmentu w oryginale i w twoim przekładzie.
0: Retlicz ist the Wearlstern, wirde je brekon, Burston, Burstern, and entai Krovas sind ihr Hrohrene, turras, Hrungeat beroven, krim on Lime. Scherde Schurbeurge, Schorene, jedrorene, Eldo und der Eotone. Eors grap Havas, Walden wurchtan, Vor Weorone, Je Leorone, grippe Hrusan. Aus Hund knäa, Wer seoda je witan. Oft that Wei je Bad, Reihar und redt Ritze after Ostrum, of stonden under stormum, stay up, ye up I po polsku? Los złamał te przedziwne mury, zmiażdżył miasto. Kruszą się dzieła olbrzymów, zwalone dachy, zrujnowane wieże, kute bramy rozbite, szać na murach kalekich domów, poszarpanych, zmurszałych, przeżartych wiekiem. Szpony ziemi schwyciły wielkich budowniczych, tych, co przepadli w twardym uścisku ziemi na sto pokoleń. Mury pokryte szarą pleśnią, znaczone czerwienią, patrzyły, jak odchodzi królestwo za królestwem, niewzruszone pod naporem burz, aż runęły z wysoka. Po tych słowach w rękopisie zaczyna się tekst niekompletny, I to jest taka fizyczna ruina, która dotyka też tego samego utworu, bo on jest zapisany już na samym końcu kodeksu na karcie 124, zaczyna się tam. I to jest jedna z tych kart, które zostały dotknięte właśnie tym rozpalonym Ja Myślałem,
1: że już bardziej poetycko nie da się tutaj (głos) nic osiągnąć, a tutaj okazuje się, że jeszcze nas historia obdarowała takim prezentem. Może powiedzmy też chwilę o tym, o czym może być ten wiersz.
0: Wydaje mi się i tu oczywiście nie jest to mój głos tylko, ale znowu jest to takie moje przekonanie, które wyrasta z wielu lektur i jest poświadczone tą wieloletnią tradycją filologiczną, że może tu być mowa o mieście czy o jakichś budowlach, które były pozostałościami tej rzymskiej Brytanii, bo poza tymi legionami rzymskimi, które tam przybyły w czasie tego pierwszego podboju rzymskiego, poza obozami, w których stacjonowali żołnierze, Też powstawały na ziemi angielskiej wille, czy takie rozbudowane kompleksy bardzo luksusowych, mieszkalnych ośrodków na wzór tych, które powstawały na kontynencie w Rzymie. Zarówno prace archeologiczne, jak i studia historyków wskazują na to, że Ta sama tradycja budowania willi przez willę rozumiemy nie tylko pojedynczą budowlę, ale cały kompleks budynków, w których były i termy i atrium w takim samym charakterze, choć być może w mniejszej skali jak to właśnie miało miejsce na kontynencie. Więc wydaje mi się, że może tu być mowa o takich pozostałościach luksusowych rzymskich osiedli bo one w wieku V, w wieku VI, w wieku VII, VII, VIII jeszcze wciąż były właśnie w postaci takich zrujnowanych pozostałości. Mamy świadectwo z pism chrześcijańskich, anglosaskich autorów, którzy widzieli i opisywali tego typu miejsca. Były też próby lokalizacji tego konkretnego miejsca w tym utworze z miejscowością Bas i z termami, które tam przetrwały. Próbowano zlokalizować to miejsce, które jest opisywane na samym końcu tego utworu, którym bije gorące serce źródła. Więc jest mowa o jakichś gorących o źródło, źródłach. Termalne. Próbowano też na podstawie topografii terenu uzasadniać, że być może to miejsce opisywane w tym utworze to jest właśnie bas. Zastanawiająca jest fraza użyta na samym początku tego utworu w drugiej linii mówi się «Brosnas nas work. Hmm które w tłumaczeniu brzmi kruszą się dzieła olbrzymów. I ta fraza Enta Jeweorg, czyli dzieła olbrzymów też skłaniała niektórych badaczy do uznania, że być może wcale nie chodzi tutaj o bac albo jakieś inne miasto, które pozostało po Rzymianach, tylko chodzi o jeszcze wcześniejsze osiedla ludności autochtonicznej, takie, które kojarzą się na przykład ze Stonehenge. Ale to są także tylko spekulacje. To są nie ma spekulacje,
1: na to. no tak. Jest taka bezceremonialność tych starych tekstów. One zwykle ocalały w jednym egzemplarzu bez kontekstu, nic nie wiemy na ich temat. Rzeczywiście to jest zarazem bardzo fascynujące dla badacza, ale też no, frustrujące nigdy do końca nie masz pewności, choć te spekulacje są często bardzo błyskotliwe i pomysłowe. Przekładasz te wiersze z języka staroangielskiego. Słyszeliśmy przed chwilą, jak on brzmi. <grym> Kiedy czytamy teksty staropolskie, całkiem sporo jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale tutaj mamy tekst setki lat starszy od najstarszych zachowanych zabytków polszczyzny. To słynne pojedyncze zdanie po polsku z Księgi Henrykowskiej Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj pochodzi z końca XIII wieku. A tutaj mamy teksty zapisane mniej więcej w czasach naszego Mieszka I. Niewykluczone, że powstały dużo wcześniej. Więc to są czasy jeszcze sprzed podboju Anglii przez Normanów pod wodzą Wilhelma zdobywcy pod koniec XI wieku. Dlatego język starangielski nie zawiera jeszcze tej przymieszki romańskiej i nie można nie zauważyć, że to jest bardzo inny język i dla niespecjalisty właściwie zupełnie niezrozumiały, więc przez to wydaje mi się bardzo ciekawe. Opowiedz nam coś więcej o tym języku.
0: To jest rzeczywiście język zupełnie inny niż współczesny angielski, przede wszystkim dlatego, że był to język fleksyjny, to znaczy była w nim odmiana przypadkowa. Właściwie każda część mowy była odmienna. Przypadków było niewiele, 4 do 5 przy przymiotnikach. Przymiotnik był niezależną kategorią od rzeczownika, także miał swoją własną odmianę, co powodowało dość dużą swobodę, jeśli chodzi o układ poszczególnych części mowy w zdaniu. Dla tłumacza, czy dla badacza języka staroangielskiego przez pryzmat tekstów to może stanowić pewną trudność, ponieważ w takich przypadkach, kiedy na przykład dana część mowy rzeczownik jest bez końcówki fleksyjnej, bo i takie przypadki się zdarzały, nie sposób na podstawie porządku czy szyku zdania zdecydować zawsze, co jest podmiotem takiego zdania, co jest dopełnieniem zdania, więc taka dwuznaczność, niejednoznaczność pojawia się bardzo często w tekstach zarówno poetyckich, jak i tych pisanych prozą i Czasem stawia tłumacza w obliczu no, jakichś decyzji, które mogą być kontrowersyjne, bo wiążą się z rozwiązaniem właśnie tej dwuznaczności, niejednoznaczności językowej. Ten system zmienił się po podboju normańskim, kiedy język zaczął przechodzić ewolucję. Zmieniał się system dźwięków, zmieniał się system morfologii, czyli budowy wyrazów. Szyk powoli się stabilizował, ponieważ końcówki fleksyjne zaczęły znikać. W związku z tym trzeba było wyznaczyć nowe normy gramatyczne i składniowe. Jedną z takich zmian typologicznych było właśnie uporządkowanie, ustabilizowanie szyku wyrazów. To coś, co jest częścią podstawową składni współczesnego języka angielskiego. A przypadki zaczęły powoli wychodzić z użycia. Częścią tego systemu staroangielskiego bardzo ciekawą, którą też użytkownicy języka polskiego świadomi historii swojego ojczystego języka mogą znać albo mogli o niej słyszeć, była liczba podwójna, bo był to język, w którym był rodzaj gramatyczny, była liczba także, ale rzeczą, której już we współczesnym angielskim także nie ma jest właśnie to rozróżnienie pomiędzy liczbą pojedynczą, liczbą mnogą i liczbą podwójną, czyli dualis. I to wydaje się być takim archaizmem gramatycznym, ale jak się spojrzy na przykład na wiersze staroangielskie, to widać bardzo wyraźnie, z jaką subtelnością czasem ta liczba podwójna była stosowana przez autorów wierszy, jak wydobywała pewne niuanse, których we współczesnym angielskim nie da się wydobyć. Ta liczba podwójna to są na przykład zaimki, które widać na przykład w zagadkach. Jest zagadka, która mówi o dwóch tajemniczych istotach, które nie mogą bez siebie żyć. Ponieważ są dwie, więc za każdym razem w tym krótkim, wierszowanym utworze jest ta ich dwoistość wyrażana właśnie przez liczbę podwójną. Potem na końcu okazuje się, że prawdopodobnie chodzi o rybę i morze. i Ryba nie jest w stanie funkcjonować bez morza i ten związek, ta bliskość jest właśnie wydobywana między innymi za pomocą liczby podwójnej. Takim najbardziej chyba niezwykłym przykładem na użycie tej liczby podwójnej w języku w taki sposób celowy jest cenokrzyżu gdzie krzyż, narrator, mówi o swojej bardzo bliskiej więzi z ukrzyżowanym Chrystusem i też jest w sposób celowy używana liczba podwójna, zaimki liczby podwójnej, żeby wyeksponować właśnie tę bliskość pomiędzy krzyżem, znakiem męki, a Chrystusem, który na nim zawisł.
1: Nawiasem mówiąc, sam o krzyżu również bardzo stary poemat, staroangielski, który również przetłumaczyłaś na język polski, więc ja myślę, że jeszcze kiedyś, Musimy się koniecznie spotkać i o nim porozmawiać, bo to też jest tekst, który pamiętam, że zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Tam mamy scenę ukrzyżowania Chrystusa i Chrystus jest ukazany jako wojownik, który zwycięża. I tak samo krzyż jest ukazany jako wojownik, który pozostaje do końca przy swoim władcy, przy swoim dowódcy. Więc to bardzo, bardzo ciekawy tekst. No i w zasadzie to trochę mnie przeprowadza do mojego następnego pytania, bo odmienny jest nie tylko język, mamy tutaj fleksję, mamy inne rodzaje gramatyczne, nawet inne grafemy, tam są niektóre litery, które inaczej się zapisuje, więc każdy kto sięgnie po twoją książkę może być zaskoczony widząc symbole, z którymi nie za bardzo wiadomo co zrobić, bez twojego uczonego komentarza oczywiście. Więc odmienny jest nie tylko język, ale też i sama kultura, bo to są teksty bardzo silnie osadzone w kulturze germańskiej z jej mitologią, z jej kosmologią. Powiedz, gdzie twoim zdaniem najwyraźniej widać tę swoistość, tę odmienność, nordycki sposób myślenia o świecie w tych wierszach?
0: Więc wydaje mi się, że chyba najbardziej widać go właśnie w tych próbach adaptacji, Treści, które niekoniecznie kojarzą się ze światem germańskim, pogańskim, na przykład treści chrześcijańskich i wyrażenie ich za pomocą tych kategorii, pojęć czy obrazów, które były bliskie narratorom posługującym się językiem starangielskim i żyjącym w tej kulturze. Przykładem, do którego na marginesie tylko wrócę jest właśnie ten senokrzyż, o którym żeśmy przed chwilą wspomnieli, który jest takim bardzo charakterystycznym utworem pokazującym ściśle chrześcijański obraz za pomocą Stylistyki germańskiej. To nie jest jedyny taki przykład. W starosaskim utworze pod tytułem Heliant, który jest parafrazą Ewangelii, też jest obraz Chrystusa, który jedzie na czele wojsk konno, prowadząc za sobą drużynę. W tym ostatnim utworze pisanym w języku starosaskim jest też przedstawiona scena narodzin Chrystusa i pastuszków, którzy pasą nie owce, tak jak w historii biblijnej, tylko konie. Więc to jest taki wątek, który powraca nie tylko w utworach starangielskich, ale w ogóle jest charakterystyczny dla całej literatury północno-germańskiej. Jeszcze innym elementem kultury starangielskiej, który pojawia się w utworach z tego kodeksu, ale także w innych, na przykład w opisach bitew, są zwierzęta. To znaczy drapieżne ptaki, drapieżniki takie jak wilk, które są zawsze obecne na polu walki, kiedy po skończonej bitwie leżą tam ciała pokonanych wojowników i wtedy są one narażone na rozszarpanie przez te dzikie bestie, które wychodzą z lasu. Czasem te dzikie bestie to są po prostu zwierzęta, a czasem wydaje się, że są to też jakieś takie antropomorfizowane postacie, co też nie jest dziwne, bo w tym świecie pogańskim, przedchrześcijańskim. Werewolf, czyli człowiek-wilk, to jest taki element, który też się pojawia i jest gdzieś tam obecny. Także w tych elegiach wydaje się, że taką postacią, która jest gdzieś na skraju człowieka i zwierzęcia, jest postać, która pojawia się w króciutkim utworze wolf, czyli wilk. W elegii, którą zatytułowałam Wędrowiec, wzorując się na tym XIX-wiecznym, angielskim tytule jest taka scena właśnie, gdzie pojawiają się Beasts of the Battle, czyli te krwiożercze zwierzęta, istoty wychodzące z lasu, pojawiające się nagle gdzieś, gdzie. na pobojowisku. Wariastan win salo, wildant lichas. Dre jame duchus drorne, dugos ealie krąg wlong fornom. Före din först sumne som när fokal och över holm, som när se hara wolf deta sig gedälde, som in övr skrave eur ju skydde. Usse sa, tills ni ärdjört ärd och köpent och sett burkvara breakt med läsna ärd änta Targane wichrami, szronem pokryte, burzami śnieżnymi smagane sadyby. Dwory w proch się obrócą. Już przecie władcy odarci z radości. Cała drużyna dumnych wojowników legła pod murami. Tych zabrała bitwa, powiodła na bezdroża śmierci. Tego ptak poniósł nad wody głębokie. Tego szary wilk wydał śmierci. Tego zaś wojownik o krwawym uśmiechu ukrył w jamie podziemnej. Oto stwórca przeznaczył ziemię na zniszczenie, opustoszałe. Bez zgiełku mieszkańców stanęły pradawne dzieła olbrzymów. Innym elementem tego świata, który przywodzi na myśl tą taką surową. Północ, jest sposób przedstawienia przyrody, natury. To jest bardzo mocny element wszystkich elegii. W Skardze Niewiasty na przykład jest obraz takiego jakiegoś wyizolowanego, opuszczonego świata. W innym utworze jest mowa o jakichś bagnach, torfowiskach, miejscu, które jest zagubione gdzieś w jakiejś głuszy, do którego trudno dotrzeć. Więc ten świat natury jest wciąż obecny właściwie we wszystkich tych utworach i człowiek jest przedstawiony jako osoba, która się musi z tym żywiołem natury zmierzyć, która się bez przerwy zmaga. To jest taka bardzo piękna książka. Fito Fumagalli napisał świt średniowiecza, i tam jest w bardzo taki sugestywny sposób przedstawiona właśnie ta północna przyroda gdzie jest mowa o tym, że to jest świat niebezpieczny. To jest świat, w którym człowiek bez przerwy musi się mierzyć z niebezpieczeństwem ze strony drugiego człowieka, ze strony świata zwierząt, ze strony świata przyrody. Wieją wiatry, huczą wiatry, są zamiecie. To nie jest taki świat, który widać, w, jak się czyta na przykład właśnie z tej antologii palatyńskiej, opisy morza, opisy żeglugi, to one są radosne. I takie momenty czasem się pojawiają w poezji staroangielskiej, W tym samym kodeksie, z którego są wybrane te utwory elegijne jest też zapisany wierszem Żywot świętego Guzlaka, to był taki święty anglosaski i tam się pojawia taki obraz, kiedy Guzlak po śmierci nagle znajduje się w świecie otoczonym jasnością, zielonością, głosem ptaków i to jest nagły taki promyk radości w tym posępnym, bardzo surowym, huczącym od zawiei i śniegu w świecie anglosaskim. Rzadka rzecz, ale też się czasem zdarza. W żeglarzu jest obraz człowieka, który przedziera się przez wodę, rozgarnia ją tą częściowo skutą lodem powierzchnią własnymi rękoma. Więc obraz tego kruchego człowieka, który jest bez przerwy, bez przerwy musi mierzyć się z trudem, z taką surowością natury, jest obecny właściwie na różnych poziomach w każdym z tych utworów. Może um, posłuchajmy,
1: bo żeglarz ma bardzo wiele tych elementów takiej mm-hmm. okrutnej, morskiej, zimnej przyrody.
0: My ich sylwum, so rekan, hu ich swing, da hum ear, so oft throwade. Bittre breust keare je biden habe, je kunat in Ceeole kear seldafela. Atul Uza ju ealk. Sermek i oft nearo nicht wako, et nakan stevnan, sonne habe klivum knossas. Kalde je frungen, weron mine fett, forste je bunden, kaldum klomum. serza keare seo vedun, hat umpheurtan. Hungor inan slat mod. That semon ne wat, the himon foldan feiros Limpes who ich eam ceari is keald ne se winter munade reckan lastum winne Meum bidroren, bi hongen cealum. Oto sam, pieśń prawdziwą zaśpiewam, o drogach mych opowiem, jak w dniach ciężkiej próby nielekkie niosłem brzemio. Poznałem smak goryczy i niepokój serca. W łodzi odkryłem miarę rozpaczy i smutku. Wśród falz strasznych, toczących się w skroś, nocną straż, niespokojną na dziobie trzymałem, gdy okręt w skały z łoskotem uderzał. Stopy moje zimnem skurczone, ściągnięte mrozem, w żelaznym uścisku lodu, a serce trawi cicha skarga palącego smutku. Głód szarpie ducha morskim żywiołem znużonego. Komu na lądzie darzy się szczęśliwie, ten nie wie, co znaczy w nędzy i znużeniu przemierzać zimą lodowate wody. Tak ja, wygnaniec na obcych bezdrożach, bez braci drogich, bez przyjaciół, soplami lodob obwieszony trwam pośród nawałnicy gradu, wśród huczącego morza lodowatych fal.
1: Wspominałaś o jeźdźcach, o roli konia w tej wojowniczej kulturze, też nasunęło mi się takie skojarzenie, że ta kultura nie jest nam całkowicie obca, dlatego że Tolkien pełnymi garściami czerpał z niej, więc na przykład jeść w władcy pierścieni są bezpośrednio wzorowani na kulturze właśnie tych wojowników anglosaskich. Ale jest też jeszcze jeden element, który pamiętam z zajęć właśnie o średniowiecznym, staroangielskim myśleniu i to jest element myślenia o świecie, który jest taki mocno fatalistyczny. Jest taki wyraz po angielsku weird, który dzisiaj oznacza po prostu coś dziwacznego, coś osobliwego, ale on jest echem bardzo dawnego przekonania takiego kosmologicznego, które cechowało anglosasów. Może opowiedz nam coś o tym.
0: To słowo, o którym wspomniałeś, które teraz funkcjonuje jako przymiotnik w języku angielskim, rzeczywiście bierze się historycznie z tego staroangielskiego słowa word, być może związanego historycznie ze słowem word, i ta paralela nie jest y, nieuzasadniona. Jest być może w ogóle kalką z bacińskiego fatum, które w języku poetyckim było używane w takim sensie imię słowowym. Fatum jako słowo bądź coś, wypowiedzenie bogów. Coś, co zostało powiedziane przez bogów. I tego typu związki czy niuanse semantyczne widać także w utworach starangielskich, w których Wyrt funkcjonował jako Fatum, przeznaczenie, ale czasem także chrześcijańska opatrzność. Więc ponieważ te utwory były tak naprawdę spisywane przez osoby duchowne, ponieważ tylko osoby z kręgów związanych z kościołem, z środkami monastycznymi były wówczas piśmienne, w związku z tym w ich rękach pozostawała umiejętność spisywania tych starych, przedchrześcijańskich pieśni. Ale ponieważ to było w ich rękach, więc widać bardzo często, Takie zespolenie dwóch tradycji, z jednej strony tego świata germańskiego, w których przetrwały te wątki niechrześcijańskie, a z drugiej strony widać adaptację tamtych starych wzorców do nowych wartości, w których chrześcijaństwo jest już bardzo mocno wrośnięte. I takim przykładem jest stosowanie, czy używanie słowa word w jednej z elegistora angielskich, mam tu na myśli żeglarza, gdzie... To słowo występuje na przestrzeni 130 paru wersów aż pięciokrotnie I wydaje się, że można prześledzić takie delikatne, subtelne zmiany semantyczne. Ono tworzy w pewnym sensie takie continuum od losu, który jest niepewny. Na samym początku utworu spotykamy człowieka, który rozpoczyna wędrówkę i który jest określany mianem Eart Stappa. Wędrowiec, który własną własną wędrówką, własną stopą moglibyśmy powiedzieć, przemierza bezdroża, w poszukiwaniu czegoś nieokreślonego. Prosi o jakąś opiekę, właśnie zmaga się z tym losem, który jest nieprzewidywalny, ale jednocześnie wydaje się być też określony. To jest właśnie przykład takiej niejednoznaczności językowej, ale w tym wypadku semantycznej bardziej niż gramatycznej, bo na początku pojawia się takie zdanie w tym utworze, weird bis". Pul ared, gdzie word los, fatum, przeznaczenie jest ustalony, z góry określony albo spodziewany. Trudno powiedzieć, jak to tak do końca zinterpretować. W każdym razie na końcu tego utworu eart Stapa staje się snottor on mode, czyli mędrcem w sercu. Więc Wydaje się, że ta wędrówka z pozoru taka, bezcelowa, miała być taką drogą, która prowadziła do poznania. Ze zwykłego śmiertelnika ktoś w ciągu życia długiego, ciężkiego, najeżonego trudnościami, w końcu stał się mędrcem. Czyli nabrał tej mądrości takiej życiowej, ale też wydaje się mądrości chrześcijańskiej, bo sam koniec utworu, ostatnie wersy mówią o tym, że znalazł jednocześnie bezpieczną twierdzę u ojca. I ojciec prawdopodobnie jest tutaj Bogiem.
1: Przejdźmy też do przekładu. Zacznijmy może od polskiej szaty językowej. Tak jak mówiłem, najstarsze zabytki polszczyzny są kilkaset lat młodsze od tych tekstów, które tłumaczyłaś, więc w przekładzie nie mogło być mowy o jakimś bezpośrednim, stylistycznym naśladownictwie z twojej strony i przełożyłaś te wiersze współczesną polszczyzną, bez archaizacji ale też mają dla mnie brzmienie ponadczasowe, bo unikasz zarówno wyrazów nowych, jak i słów pochodzenia łacińskiego, które mi się wydaje, że tak paradoksalnie odmładzają styl. Trzymasz się wyrazów, które mają słowiański rodowód, więc powiedz nam coś więcej o twoim podejściu i o stylistyce tego przekładu.
0: Starałam się, żeby był to tekst zrozumiały, ale jednocześnie bardzo zależało mi na tym, żeby oddać, choć w niewielkim stopniu, na tyle najlepszą. Pozwala przekład na inny zupełnie język, na inną zupełnie kulturę języka, kulturę słowa, pięknej urody tych utworów, bo one są po prostu bardzo piękne. Brzmienie staroangielskie jest piękne. To nie jest tak, że te utarte schematy i wzorce metryczne powodują jakąś taką automatyzację. To są po prostu bardzo piękne, bardzo wzruszające utwory w oryginale. I ponieważ wiedziałam, że tych aspektów formalnych, technicznych, które wynikają ze struktury wiersza stara nie uda mi się przenieść w polskim przekładzie, więc chciałam przynajmniej zadbać o to, żeby były one zrozumiałe, ale jednocześnie, żeby zachowały jakąś cząstkę tej oryginalnej urody. I to prawda, że starałam się unikać archaizmów, choć zdarzało mi się ryzykować takie terminy czy określenia, które chyba nie są w pierwszej lekturze dla każdego czytelnika od razu zrozumiałe. Jednym z takich określeń jest słowo wróżda. Kluczowe chyba dla zrozumienia przynajmniej części tradycji anglosaskiej, czy w ogóle szerzej germańskiej, wróżda, czyli zemsta, zemsta rodowa, która czasem jest przenoszona z pokolenia na pokolenie i która była bardzo mocnym elementem tego świata i współistnienia, egzystencji w rodach anglosaskich. Zaryzykowałam to słowo i ono pojawia się w jednym z bardziej tajemniczych utworów, które są zawarte w tym moim tomie, a mianowicie w Skardze Niewiasty, gdzie jest mowa o jakiejś banicji, o opuszczeniu, o wykluczeniu ze wspólnoty, ale jednocześnie także właśnie o jakiejś zemście rodowej, która dotyka nie jednego człowieka, ale wszystkich jego bliskich. Starałam się używać słów, które mają w sobie jakąś urodę poetycką, które będą w jakiś sposób przenosić nas w ten świat anglosaski, ale właśnie bez tego takiego nadmiernego kolorytu słowiańskiego. Takich słów jak wojowie starałam się unikać, żeby nie było tych nadmiernych skojarzeń właśnie z takim średniowieczem, z którym mamy chyba częściej do czynienia w
1: Polskim Takim średniowieczem z popularnych wyobrażeń, tak. prawda? Wąsaci woje, piją piwo i tam. Mówisz o tym, że starałeś się ocalić ile się dało z tej staroangielskiej poetyki, ale zróbmy też może taki krótki katalog strat, bo to rzeczywiście jest bardzo charakterystyczna, bardzo wyrafinowana tradycja poetycka. To jest jedna z tych rzeczy, które zawsze we mnie budzą duże uznanie, że to naprawdę nie są wiersze proste. One wyrastają z tradycji oralnej, Mają taką trochę formułową budowę, tak żeby można było je łatwiej pewnie improwizować w tych dawnych wiekach, kiedy były wyłącznie oralne. Ale bardzo wiele z tego oralnego jakby ich charakteru pozostaje również w późniejszej pisanej tradycji. Więc opowiedz nam więcej o poezji staroangielskiej. Jak ona wyglądała?
0: Ona rzeczywiście jest mocno zakorzeniona w tych przekazach ustnych i mamy nawet bezpośrednie świadectwa tego, w jaki sposób te utwory powstawały. Jest taki znany, bardzo... Krótki utwór, który jest znany pod nazwą Hymn Kedmona. I to jest krótki, wierszowany utwór, który właśnie jest taką cudowną syntezą starogermańskiej pieśni, która mówi o historii stworzenia. Jest hymnem na cześć stwórcy Boga. W historii zwykle przyjmuje się, że to jest pierwszy utwór poetycki zapisany w języku staroangielskim. On łączy te wątki nowego i starego świata, zarówno w tej warstwie formalnej, ponieważ pisany jest takim tradycyjnym metrum staroangielskim, gdzie jest linia poetycka złożona z dwóch półwersów łączonych aliteracją, czyli powtarzaniem pewnych zestrojów spółgłoskowych, akcentowych. Akcent łączy się tam zwykle z powtarzalnością dźwięków samogłoskowych albo spółgłoskowych, więc jest ten rytm osiągany nie tylko przez akcent, ale także przez podobieństwo fonetyczne.
1: Tu mogliśmy się zresztą przekonać, mi się to bardzo podobało, jak czytałaś wiersze, to słychać było taki pulsujący rytm. Więc Od razu widać, że to nie jest wiersz sylabiczny, gdzie musi być ta sama liczba sylab, tylko właśnie wiersz, który nazywamy tonicznym, czyli taki akcentowy, gdzie jest pewna liczba zestrojów akcentowych, które się powtarzają w każdej jej linijce.
0: Tak, i ten rytm właśnie wynika z pewnej określonej liczby akcentów mocnych, które są przedzielone akcentami słabymi, albo nieakcentowanymi samogłoskami, których może być wiele. Także te linie poetyckie mają różną długość, ale mimo tego, że te akcenty mocne są tam obecne, właśnie tej takiej automatyzacji pełnej nie ma. Zwłaszcza w tych takich najbardziej kunsztownych utworach poetyckich, jak Beowulf, ale także jak Elegier, czy w ogóle wszystkie utwory z tego kodeksu z Exeter, które, które są dobre technicznie. To znaczy widać w nich, że jest bardzo dobre zespolenie treści, z tą szatą formalną utworów, że autor ten anonimowy, który je zapisywał, po prostu panował nad tymi dwiema płaszczyznami w sposób mistrzowski. Te wiersze są też trudne pod względem właśnie takim formalnym, już pomijając te aspekty aliteracji, rytmu. To są wiersze, które składają się z dłuższych fragmentów i tak należy je czytać. W przeciwieństwie do polskich wierszy średniowiecznych, tych wierszy zdaniowych, których zwykle linia poetycka Zawiera skończoną myśl, w poezji staroangielskiej jest przerzutnia, która czasem biegnie przez wiele kolejnych wersów i kolejnych linii poetyckich. Nie kończy się z końcem zdania, tylko jest rozwijana przez kolejne linie poetyckie. Także można mówić właściwie o takich akapitach całych, fragmentach, Raczej niż pojedynczych liniach poetyckich, które zawierają jakąś skończoną myśl. I to jest też trudność, ponieważ aliteracja wymaga powtórzeń. W związku z tym całe te cząstki znaczące, znaczeniowe w poezji staroangielskiej są przepełnione, czasem ponad miarę wydaje się nam, współczesnym czytelnikom, synonimią. Każda część gramatyczna, każda kategoria gramatyczna, tak naprawdę, może być wielokrotnie wyrażona na inny sposób. I czasem to zmienia treść, czasem w sposób bardzo nieznaczny, tylko dopełnia, jakby rozbudowując w sposób taki naprawdę dość istotny całą myśl poetycką. Także synonimia i złożoność składniowa to jest chyba ten element poezji starangielskiej, który jest największym wyzwaniem dla
1: tłumacza. No, nie mówiąc o tym, że też te synonimy niekiedy są osiągane innym środkiem stylistycznym, kenningami, czyli właśnie takimi złożeniami wyrazów, prawda?
0: Tak. Nie tylko w poezji staroangielskiej, ale znowu to jest część tej tradycji północno-germańskiej. Mamy kenningi, czyli złożenia, metafory, w których czasem bardzo zwykłe elementy tego świata germańskiego są przedstawiane w taki sposób zaskakujący, że trudno o proste skojarzenie i proste, bezpośrednie zrozumienie. Podstawowe no to takie jak Huel well rad czy swan rad, określenia morza, jako ojczyzny wielorybów, czy drogi wielorybów, drogi albo mieszkania łabędzi, ale zdarzają się też perełki, takie niepowtarzalne, hapax legomena, czyli zwroty bądź wyrazy, które pojawiają się tylko raz jeden w całym korpusie zachowanych do dziś tekstów staroangielskich w żeglarzu na przykład, jest określenie Sumeres Wayart, czyli strażnik lata i z kontekstu wydaje się, że musi chodzić o kółkę, mm-hmm. która jest tym ptakiem zapowiadającym nadejście lata u jego
1: progu. Innym takim kenningiem, który mi się nasuwa, to jest bitewny pot oznaczający krew, więc to są naprawdę nieraz bardzo poetyckie i takie interesujące pomysły. To chciałem jeszcze cię zapytać, O rzecz ogólniejszą, to jest pytanie, które zadała na forum tłumaczy literatury koleżanka, która również zdarza jej się tłumaczyć z martwego języka, w jej przypadku z akadyjskiego. I ona chciała Cię zapytać, jak się tłumaczyło Ci tekst z języka korpusowego? Co musiałaś poświęcić na ołtarzu komunikatywności, czego nie zauważą odbiorcy spoza tego wąskiego grona specjalistów?
0: To, o czym powiedziałam, przede wszystkim te względy formalne, czyli aliteracja, którą musiałam porzucić w sposób zupełnie świadomy, nie jestem odosobnionym tłumaczem. Apolonia Strömberg-Załuska też w swoim przekładzie Edy poetyckiej. Ze staronordyckiego pisze we wstępie w Bibliotece Narodowej, że zrezygnowała z aliteracji w sposób całkowicie świadomy, ponieważ system akcentowy języka polskiego i języków germańskich jest tak odmienny, że próba odtworzenia rytmu aliteracyjnego w polskim przekładzie byłaby po prostu sztuczna i byłaby takim pustym ozdobnikiem. Aliteracja jako ozdobnik, jako taki efekt akustyczny tylko pojawia się w łacińskiej poezji średniowiecznej, ale w germańskiej poezji staroangielskiej czy staronordyckiej to jest element strukturalny wiersza, on nie jest tam tylko ozdobnikiem, to jest element, który po prostu buduje i spaja wiersz staroangielski, także świadomy tłumacz, który wie jaką wagą ma aliteracja w tym systemie staroangielskim, nie będzie starał się jej odtworzyć w taki sposób całkowicie powierzchowny, bo po prostu nie ma to sensu. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten rytm właściwy dla poezji staroangielskiej wtedy w przekładzie po prostu umyka. Stąd, żeby temu zaradzić, starałam się pokazać te utwory staroangielskie w tylu różnych postaciach, w postaci zarówno oryginalnego wiersza we współczesnej edycji podzielonego na linie poetyckie, na wersy w postaci faksymile, które odsłania całkowicie inne oblicze tych utworów, bo pokazuje, że tak jak widzieli je anglosasi, tak jak je zapisywali, to były linie ciągłe, narracyjne, bez podziału na wersy, bez podziału na strofy, zapisane od marginesu do marginesu karty rękopiśmiennej, także ze względów ekonomicznych oszczędności pergaminu. I w postaci tych komentarzy. Te komentarze są też w książce po to, żeby pełnić rolę trochę takich przewodników po tekście, żeby pokazywać jakieś niuanse, etymologię, historię, żeby trochę więcej o tym języku poetyckim opowiedzieć i uzupełnić to, czego nie dało się wyrazić właśnie w przekładzie. Innym elementem, który umyka... Ale to jest taka strata wynikająca z kontrastu tych środków, którymi posługiwali się średniowieczni mistrzowie i my. To znaczy na przykład sam sposób zapisu jest zupełnie inny. Interpunkcja jest zupełnie inna. Średniowieczne teksty to są teksty przeznaczone do recytacji, melorecytacji, do głośnego czytania bądź do głośnych wypowiedzi. My widzimy je na stronie współczesnego druku, współczesnej edycji, która jest w sposób fundamentalny inna. Używamy wielkich liter na początku zdania, kropki, na końcu zdania, przecinków, średników, żeby wyznaczyć pewne konstrukcje logiczne, konstrukcje składniowe. W wierszu średniowiecznym, staroangielskim, interpunkcji właściwie prawie nie ma. W kodeksie z Exeter jest stosowana interpunkcja po to, żeby zaznaczyć granice pomiędzy elementami, jakichś większych całości, na przykład pomiędzy poszczególnymi utworami, gdzie kończy się jeden, gdzie kończy się drugi. Ona jest zespolona, ale też nie do końca z wielkimi literami, z inicjałami, które także służą tylko temu, żeby pokazać wewnętrzną budowę, ale nie, nie elementy składniowe, nie elementy logiczne, które nadają jakąś strukturę wewnętrzną tekstowi. I to jest też trudność, z którą musi się zmierzyć tłumacz poezji średnioangielskiej czy staroangielskiej. Bo jeśli jest stosowana mała litera w słowie druchten, który oznacza pan, ale pan w znaczeniu świeckim, pogańskim, jak w tych dawnych eposach, i pan w znaczeniu pan Bóg, to należy rozstrzygnąć, o które znaczenie tak naprawdę chodzi w wierszu. I są takie utwory, jak na przykład żeglarz, w których rozstrzygnięcie tej kwestii jest po pierwsze fundamentalne dla interpretacji utworu, a po drugie nie do końca jasne.
1: Zanim skończymy, chciałbym Cię jeszcze zapytać o rzecz bardziej praktyczną, bo będą nas słuchać zawodowi tłumacze, więc ciekawe jestem, jak wyglądało to tłumaczenie od strony prawnej i finansowej. Czy wydawca zapłacił Tobie, czy to Ty, jak to często bywa w publikacjach naukowych, musiałaś zapłacić za publikację, mówiąc w cudzysłowie, czyli znaleźć jakieś środki uniwersytetu, I też jak wyglądała praca redakcyjna? Czy miałaś konsultantów, redaktorów, korektorów?
0: Książki wszystkie wydane w wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego były finansowane ze środków Instytutu Anglistyki. Pierwsza, ta drobna publikacja Senokrzyżu miała jeszcze jakieś inne źródło finansowania, była to chyba Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego. W każdym razie same wydawnictwa nie ponosiły żadnych kosztów wydania, I było rzeczą oczywistą, że ja też nie będę miała żadnego honorarium autorskiego, ale to jest taka rzecz zwyczajowa, jeśli chodzi o o osobliwość akademickiego życia. Także byłam tego w pełni świadoma, podejmując współpracę z wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego. Redakcja jest znikoma, to znaczy przy pierwszej książce, znowu mam tu na myśli Sen o Krzyżu, współpracowałam z panią redaktor, która zajęła się uważną lekturą tej książki i miała jakieś swoje sugestie drobne co do zmian stylistycznych, z którymi się zgodziłam i byłam zresztą wtedy niezmiernie wdzięczna za tą współpracę. Bardzo to sobie ceniłam. Natomiast przy Pieśniach Szarej Godziny była już tylko redakcja techniczna i o ile pamiętam to się wiązało też z kosztami, które trzeba było zminimalizować. W związku z tym nie starczyło już po prostu funduszy na opłacenie redaktora merytorycznego i był tylko redaktor techniczny. I tych uwag takich o stylu, o zawartości trochę mi przyznam zabrakło.
1: Moniko, ostatnio czytając XIX-wieczny słownik języka polskiego Samuela pogumiła Lindego, trafiłem na hasło antykwariusz i od razu pomyślałem o tobie, bo Lindę definiuje antykwariusza tak – Biegły w starożytnościach, starożytnik odkrywa tajemnice wieków, tłumaczy je i światłem erudycji oświeca ciemne ich pamiątki. Więc Zapowiedziałem cię jako naszą przewodniczkę po tym zamierzchłym świecie i myślę, że mało kto umiałby lepiej światłem erudycji oświecić te ciemne pamiątki, więc bardzo ci dziękuję i na koniec poproszę cię o przeczytanie jeszcze jednego fragmentu wiersza z początku elegii zwyczajowo nazywanej Wędrowcem.
0: Oft him anhaga aria bides. Metudes milce, ceachte jont lachu, la lade longe schealde, herran mit hundum hrimchealde se. Wadan reklastas. Wird full red. Często mędrzec samotny wygląda łaski. Bożego miłosierdzia. Choćby z sercem bolesnym pośród morskich szlaków, Długo jeszcze rozgarniał rękoma morze ścięte mrozem, przemierzał ścieżki wygnania. Los się wypełni.
1: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. No, można by bez końca o tym rozmawiać, nie? Bez nie? bo to bo wiesz, co, za każdym
0: razem, i... co myślę, wiesz, dla mnie jest na, fantastyczna ta koniunkcja, bo wiesz, też nie wiem, czy pisałam o tym trochę, ale może za mało to wtedy wyeksponowałam, bo jakby jeszcze nie bardzo... Widziałam to parę lat temu, tak dobrze jak teraz. Ale oprócz tego, że tam jest bardzo mocny, wiesz, ten element taki pogański, to też widać tą retorykę opartą na wzorcach klasycznych. Wiesz, zobacz tutaj: jest to Ubi Sund, Macho. To się przewija przecież przez całą tą średniowieczną poezję, i w starofrancuskiej, i w w angielskiej. To są, wiesz, dla mnie ten, ten mariaż, naprawdę tego starego, z tymi takimi wzorcami klasycznymi. Wykształcenie, wiesz, ten ich świat, prawda? Bo to byli anglosasi, no, mnisi, ale anglosascy mnisi. Ta kultura ich otaczała przecież, prawda? mieli to gdzieś tam obecne było cały czas, ale z drugiej strony też i to, że oni byli wykształceni w tych zasadach trivium, potem kwadrivium, że przeszli przez to wykształcenie łacińskie, klasyczne.
1: To, co mnie porusza w tych wierszach, to jest. To, że na każdym kroku w zasadzie widzisz łączność również z tym dzisiejszym światem. Tam wspominałem trochę o tym, że na przykład Tolkien czerpie z tej kultury i im więcej się czyta Tolkina, tym lepiej widać te, te związki. Ale też to jest na poziomie w ogóle krajobrazu, bo wiadomo, że wsie angielskie często mają układ pól Taki, który sięga aż tych początków właśnie anglosaskich, po dziś dzień, tak samo jak mają po dziś dzień rzymskie drogi, które biegną przez wiejskie krajobrazy, to też widać w języku, bo chociaż on jest taki obcy i taki odmienny, to jednak ten korzeń germański do dzisiaj istnieje i często jest także gdzieś zaszyty, tak jak w tym wyrazie lud, który jest gdzieś tam głęboko w swoich korzeniach tym strażnikiem chleba, hluf, weird. Czy ten weird. Też jest upraczeta, ujedstyz, książka też nie nie bierze się z niczego. Patrząc na współczesną kulturę, nieraz widzi się rzeczy, które są tak. Tak jak się patrzy na fotografię przez taką bibułę w albumie. Że widzisz pewne zarysy jakiegoś świata, który przebija tylko Nikle za niej. No dobrze, kończymy. Pakujemy te nasze sprzęty. Dziękuję Ci bardzo. bardzo.